0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la Force pour les Warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes!
2: Yes Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either
3: side?
0: Bonsoir à toi cher auditoris. Bienvenue dans le podcast Yes, un espace d'adelphité et de bienveillance fait pour recharger tes batteries de warrior dans la lutte contre le patriarcat. Cet épisode c'est notre dernière série qu'on enregistre avec le média Culo Créative, aujourd'hui incarnée par une personne que j'aime d'amour et avec qui j'avais hâte de
4: partager ce moment. J'ai nommé Malix, bonsoir à toi. Salut Zina. Euh, bah du coup euh, ravi aussi de, d'être là, je suis cofondatrice de Culot. Et, euh, et du coup là c'est la troisième fois qu'on fait un épisode ensemble. Euh, et, euh, et j'avais aussi hâte de le faire euh, bah, du coup, avec euh, en ta compagnie et, euh, et sur ce sujet que euh, je trouve trop intéressant.
0: Également à nos côtés ce soir, Lee de l'association Transat, une association de lutte contre la transphobie, et qui est également secrétaire de Bricabrat, une association sexe positive. Bonsoir Lee, comment ça va Ça va très bien, merci pour l'invitation. Dans cet épisode, on va aborder un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, y compris à titre personnel, puisque je suis une personne grosse et racisée, et que j'anime un Insta, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, autour de la lutte contre la grossophobie et la sensibilisation des troubles alimentaires. Et s'il y a bien un constat que nous pouvons tous partager, c'est à quel point nous nous faisons matraquer depuis enfance par un standard de beauté particulièrement violent et excluant. Excluant à de nombreux titres, parce qu'il est jeuniste, validiste, grossophobe, raciste, classiste, homophobe, psychophobe et plein d'autres, hein, j'en passe. Mais en gros, dès qu'on n'est pas jeune, blanc, mince, riche et valide, tout nous donne le sentiment désagréable d'être éloigné de l'accès à la vie sexuelle qui serait tellement plus glamour, tellement pas accessible à nos corps, tellement je ne sais quoi. A ce titre, j'aimerais vous partager le témoignage de Noémie, qui a théorisé le concept de compensation slash dette sexuelle.
3: Je me sentais très très pressurisée par la société finalement. J'avais l'impression que je devais commencer ma vie sexuelle avec quelqu'un d'autre que moi-même. Toutes mes premières années d'adolescence, où tout le monde avait des, des copains, des copines, moi j'estimais que je ne le méritais pas. Et c'est important pour la suite, je pense. Euh, j'estimais que le fait que j'étais grosse ne me donnait pas droit à être avec quelqu'un, à recevoir de l'amour finalement, en fait, euh, à partager de la tendresse, et de l'intimité. Et euh, c'est quelque chose qui reste sur lequel... Bon, aujourd'hui, j'ai 25 ans, je mais c'est quelque chose qui reste encore, alors ça va mieux. Et euh, <rire> j'essaye de sortir de ça, mais c'est vraiment compliqué. Et du coup, pendant mes premières années de vie sexuelle, alors, j'ai... Je pense que j'avais très peur de l'intime et, euh, et donc dans mes premières histoires, qui ont été des histoires plutôt, euh, si on peut dire, légères, sans doute tout, tout ça est lié, mais euh, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment été dans un rapport plutôt en fait de de plaire et euh, quelque chose qui est donc plutôt que je trouve assez grave donc on se de ça dont on a échangé sur Instagram mais c'est que effectivement pour moi euh, du fait que je sois grosse et du fait qu'on s'intéresse à moi c'était comme si euh, je je devais des presque des services sexuels à la personne finalement parce qu'elle tenait m'accorder de l'importance et de l'intérêt et c'est horrible de réfléchir comme ça quand on y pense mais c'est malheureusement imbriqué dans tout un système de pensée et et de représentations de soi-même euh, qui sont extrêmement toxiques. Et ouais, donc cette impression de devoir, <rire> de devoir compenser, en fait. Cette impression de devoir
0: compenser, ce truc assez flippant qui est revenu dans pas mal de témoignages sur Insta. Euh, et c'est vrai que c'était important pour nous de, d'en parler ce soir. Et c'est particulièrement pour cette raison qu'on voulait aborder ce sujet. Euh... Ce soir avec toi, Manix.
4: Ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, bah, l'idée, euh, l'idée est venue de toi à la base, Zina, où en fait, euh, bah, du fait que tu travailles aussi sur la grossophobie, etc., tu avais proposé le, bah, le fait de parler de, d'accès à la sexualité euh, pour des personnes grosses. Et c'est vrai que nous, avec Culo, on travaille, enfin, euh, on est sur Instagram et en newsletter. Ça fait à peu près deux ans et demi qu'on a lancé le média. Moi, je suis journaliste à la base. Et, euh, et en fait, on parle beaucoup de, de féminisme, d'interse- d'intersectionnalité. D'habitude, j'arrive bien à le dire. Euh, euh, on parle de genre, euh, on parle aussi beaucoup de sexualité, et, euh, et c'est vrai que en fait, de, de, en partant de ton idée, euh, bah, du coup, j'avais proposé de, d'élargir en fait, euh, plutôt que de parler euh, bah, du coup, de l'accès des personnes euh, grosses, bah, en fait, vraiment parler de toutes ces personnes dont les corps correspondent pas aux standards euh, occidentaux de, de la beauté, euh, et, et du coup, en fait, en parlant de personnes euh, euh, en parlant de personnes trans euh, en parlant euh, de personnes euh, ben, même vieilles, en parlant de personnes handicapées où en il fait, y, y a vraiment ce double truc à la fois de, d'invisibilisation et de fétichisation et où en fait à partir de, 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 tous ces, de toutes ces, bah, ces, ces attaques en fait, comment tu te frayes un chemin là-dedans pour avoir accès à une sexualité épanouie et, euh, et du coup euh, d'où le sujet, euh, donc on est clairement tombé d'accord sur, euh, sur le sujet de l'épisode qui était le sexe pour tous euh, et du coup, bah, on s'était dit que c'était peut-être intéressant de commencer par dire depuis, depuis où on parle. — Exactement. Et du coup, Li, qu'est-ce que tu en penses,
0: toi Est-ce que c'est des choses qui te parlent, le côté excluant lié à la violence du standard, le fait de, de pouvoir envisager même d'avoir une sexualité sereine
2: ?— Oui, c'est des trucs qui me parlent à 300%. Oui, oui. Euh, moi je l'ai vécu à l'envers ceci dit euh, c'est à dire que moi j'ai commencé à avoir des relations sexuelles intracommunautaires donc entre personnes trans et après j'ai pu avoir des relations sexuelles avec des personnes cis ça s'est fait à l'envers et le rejet du coup parce que rejet il y a eu il s'est fait d'abord de la part de la communauté et après de la part du reste du wow. monde donc moi j'ai ce vécu là qui est peut-être pas euh, je pense qu'il y a des tas de personnes trans qui ont le vécu inverse après chacun son vécu Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on est tellement amoché par le système qu'on se fait pas du bien les uns aux autres, des fois. Je dis pas que la communauté, c'est mal. hein. Je veux dire, je gère une association communautaire qui vise à accompagner, à aider entre pairs les personnes trans non-binaires et en questionnement. Donc la communauté, c'est bien. Le problème, c'est que parfois, sans s'en rendre compte, on s'est tellement amoché qu'on reproduit même ce standard normatif... Et bon, ça, c'est mon, mon vécu personnel. Hein, euh, mais en tout cas, oui, cette pression normative, je la ressens et je l'ai ressentie euh, partout, partout où je me suis, où je me suis trouvé.
0: C'est vrai que ça me parle beaucoup, ce truc de, d'oppression internalisée internaliser, parce qu'en euh, tant que personne grosse, euh, souvent, euh, on est conditionné à nous-mêmes euh, être attirés par des personnes minces, à se dire qu'on ne correspond pas à l'esthétique euh, glamourifiée de la personne euh, euh, qui va avoir un corps normé. Et du coup, la première fois qu'on, qu'on envisage sa vie sexuelle, parfois, c'est... Euh, c'est avec ça, c'est avec ce, ce complexe à se dire mais est-ce que la personne va accepter ou m'accepter comme je suis ou alors elle me désire mais du coup il va falloir que je compense à mort en étant absolument parfaite et ça, ça peut être une grosse charge mentale. Je, en réfléchissant à ces questions-là et en préparant l'épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Virginie qui anime un compte Instagram qui s'appelle La Grosse Parole et Virginie en fait elle est psychologue et elle a fait un travail de master sur, enfin en tout cas un travail de recherche, je ne suis pas sûre que ce soit dans le cadre de son master mais je justement, sur la sexualité des personnes grosses. Et elle a interrogé un panel de 40 personnes assignées femmes à la naissance, euh, grosses, justement pour leur poser des questions sur euh, la façon dont elles euh, intégraient leur vie sexuelle. Je vous propose d'écouter les trois principaux constats qu'elle a faits.
1: Les résultats principaux de de mon étude, c'est que les 40 personnes euh, que j'ai rencontrées ont vécu à un moment donné, de leur vie sexuelle, euh, des violences grossophobes de la part soit d'un partenaire, soit aussi d'un médecin. Euh, ce que j'ai découvert également, c'est que l'intégralité de mon échantillon a vécu, à un moment donné, euh, des pensées intrusives. Donc, euh, C'est-à-dire, soit avant de, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un même avant euh, la moindre drague se dire non je ne peux pas cette personne ne va pas me désirer parce que je suis grosse euh, donc ça c'est vraiment le reflet de toute la grossophobie qu'on vit au quotidien en tant que personne grosse depuis euh, notre enfin depuis la, le, le premier jour où on est considéré comme gros ou grosse on passe dans la catégorie des personnes qui sont pas désirables Euh et donc ça ça ça, ça 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 pousse les personnes grosses à avoir des pensées limitantes, c'est-à-dire que tout d'un coup on ne va plus se, on va pas oser draguer quelqu'un, on va pas oser lui proposer une relation sexuelle parce que on considère qu'on n'est pas digne de désir. Une autre chose que on remarque, c'est à l'opposé du fait de ne pas être désiré. Euh, c'est la fétichisation dont on peut être l'objet en tant que personne grosse. Alors évidemment il n'est pas question de king n'aimait qui que ce soit, évidemment c'est tout à fait possible de, d'avoir un fétiche sur euh, la grosseur mais euh, ce que les personnes que j'ai rencontrées m'expliquaient c'est que très souvent les personnes qui les fétichisent ne, euh, n'en parlent pas ouvertement donc euh, se servent un peu de leur grosseur pour atteindre euh, voilà un certain plaisir mais euh, sans prendre en compte le fait que la personne grosse soit d'accord ou pas avec ce avec ça le problème de la fétichisation c'est que du coup on est objectifié et qu'on on n'est plus que objet de désir on n'est plus que corps gros qui peut mener à la réalisation d'un fantasme euh, j'ai beaucoup de personnes j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient euh, qu'elle s'était un jour retrouvée face à un partenaire qui lui disait euh, « Ah, mais tu, tu sais, tu vas être la première personne grosse avec qui euh, euh, je couche euh, », comme si on était euh, un point sur une checklist à, à cocher. Une autre chose que j'ai découvert dans ce mémoire, c'est le fait que les personnes grosses euh, ont parfois tendance à accepter des pratiques qui ne leur plaisent pas forcément, parce qu'elles euh, ont intégré un certain nombre de stéréotypes concernant les personnes grosses, notamment le fait qu'elles soient gourmandes ou euh, plus libérées au lit. Euh, et ça s'explique par différentes choses. D'abord, donc ces stéréotypes, mais aussi le fait qu'elles considèrent que euh, dans la mesure où une personne leur fait le cadeau de les désirer, elles doivent absolument euh, se montrer dignes de ce cadeau. Et donc, euh, bah, on voit bien à quel point ça peut être euh, toxique euh, comme euh, penser à quel point ça peut nous mener à faire des choses dont on n'a pas envie. Euh, et tout ça découle de, à nouveau de la grossophobie systémique euh, qu'on vit en permanence dans toutes les sphères de nos vies et qui a des répercussions
0: sur euh, notre vie sexuelle. Alors, il y a énormément de choses à dire sur le résultat de, de son travail. Euh, je voudrais déjà juste vous inviter à suivre son travail sur Insta, parce qu'on lui a proposé à Virginie de, de, de sortir un livre grand public pour publier ses résultats. Euh, donc je pense que ça va être hyper intéressant. Et euh, effectivement, je t'ai vu lire réagir sur le truc de la checklist. Donc j'ai hâte de te donner la parole.
2: Oui, alors la checklist, c'est un grand classique. Hein. « euh, Ah, mais tu m'avais pas dit que tu étais trans, ah, tu es le, le premier trans avec qui je couche, ah, j'avais jamais fait ça avant, Ah, tu comprends, c'est, c'est un monde inconnu pour moi. » Voilà, ça, c'est des phrases qu'on entend euh, tout le temps. Hein. Les personnes cis les sortent à l'appel. Euh, c'est, le pire, c'est que c'est dit en toute bienveillance. C'est-à-dire que c'est dit avec la, la naïveté de, 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 de ce que ça veut dire, c'est-à-dire ah oui alors c'est la première fois comme si c'était étrange, comme si finalement là on est, on est vraiment altérisé à la, à la rigueur on a presque l'impression là d'être un alien quoi, on serait un martien avec un corps de martien ça serait pareil quoi c'est, ah j'ai jamais couché avec quelqu'un d'une autre espèce ou qui vient d'une autre planète <rire> c'est pour eux on sent que ça a la même valeur quoi ils se disent pas qu'être un, quelqu'un qui est trans c'est un être humain et peut-être qu'il a un corps qui est pas si différent du leur euh, et à ce sujet, j'ai plein d'anecdotes. alors Je ne vais pas m'apesantir, mais juste une petite euh, sur Grinder Parce que moi, je suis gay, donc je, je sillonne Grinder comme pas mal de gens qui sont gays. Euh, et sur Grinder, il y a une question qui revient. C'est la question à un million, c'est euh, « euh, combien ?». Voilà, voilà. Donc « combien ?», ce n'est pas « combien tu gagnes », ce pas « combien ?», c'est « combien mesure ta bite. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc « combien ?». Et des fois, c'est juste « cb ». Donc euh, il faut avoir le décodeur. Et le « combien » appelle à une réponse euh, TBM ou BM bien montée ou très bien montée, ou à une réponse photographique. Donc une fois que j'ai une de ces sollicitations, je réponds à cette sollicitation avec une une photo. Mais euh, avant ça, euh, je je, je me prémunis. C'est-à-dire, j'explique et tout ça, et, et je dis par contre euh, je suis trans donc je vais t'envoyer mais par contre je suis trans donc ça veut dire que tu, ce, que, ce que tu vas voir c'est pas tout à fait ce que tu as l'habitude de voir d'habitude euh, donc euh, il me pose des questions j'explique et tout ça et puis finalement le mec me dit ok d'accord j'ai, j'ai pas trop compris ce que, ce que tu veux dire mais euh, je suis curieux montre moi donc moi je lui montre et vous savez ce qu'il me répond ah mais ça va en fait on dirait une bite d'homme
0: waouh
2: je suis un homme Enfin, donc, j'ai des organes génitaux, notamment, euh, alors pour ceux qui, qui savent, pour les personnes qui ne savent pas, donc du coup, euh, moi, ma situation particulière, euh, c'est que j'ai pris de la testostérone et en plus, j'ai fait une opération génitale qui s'appelle métal-iodioplastie. Donc, j'ai un petit pénis qui fait euh, genre, euh, aller euh, 5 cm de long et pas beaucoup de large. Quand je dis pas beaucoup de large, c'est vraiment pas beaucoup de large. Donc, j'envoie la photo de ça et j'ai gardé ma vulve en plus. Donc, je revois la photo de ça, et, et, et donc moi, de mon point de vue, pour moi, ça, c'est ma bite, et comme je m'identifie comme homme, bah, c'est, c'est, c'est une bite d'homme. C'est, donc, c'est très marrant, c'était d'une naïveté criante. On dirait une bite d'homme. Bah, c'est bien, Tu as tout compris, champion.
4: Wow. C'est, euh, c'est hyper intéressant. Euh, juste pour, euh, pour replacer euh, de, de, de où je parle, euh, moi, j'ai un corps euh, dans la norme, euh, euh, mince, blanc, et j'ai jamais eu de gros complexe physique. Euh, après, je suis ouvertement non-binaire depuis cette année, euh, ça se détecte pas forcément au, au premier regard. Donc là, je suis plus euh, journaliste euh, très, sensibilisée à la question. Et du coup, c'est, bref, c'est précision de, de quel endroit je parle. Euh, et, c'est, et justement, euh, je trouve ça hyper intéressant... Euh, ce... parce que du coup ça pose vraiment ce rapport au, au... au dating, en fait même sur quelles apps tu vas, enfin, tu vois, et en fait comment même tu mets ton profil, enfin, tu vois, parce qu'il y a même pour les personnes trans, il y a aussi la question euh, et... enfin, les, tra... les personnes trans et cis-passing, donc euh, où en fait tu devinerais pas qu'elles sont trans, il y a aussi la question du outing en fait, à quel moment est-ce que tu dis Enfin, et tu vois, de la même manière que quand tu as tes règles, parfois il faut un, un truc de en fait, attends, j'ai mes règles. Tu vois, <rire> et, en fait, et, et du coup, en fait, à quel moment est-ce que tu es que tu es trans Et en fait la, la pression qu'il peut y avoir là-dessus par rapport à la, à la réception qui a déjà eu lieu dans le passé. Euh, et, c'est, et du coup, toi, typiquement, est-ce que par exemple tu le marques directement dans ton profil ou c'est, ou c'est quelque chose que tu annonces ou est-ce que tu as fait plusieurs techniques qui ont évolué euh...
2: Oui, j'ai fait plusieurs techniques qui ont évolué. Euh, Moi, mon mon credo actuel, c'est de se dire que mon corps, c'est un corps qui est légitime, comme tous les autres corps. Donc... euh à part... Bon, c'est vrai que ça se fait beaucoup hein, de demander des précisions sur le corps pour s'assurer qu'il répond bien à la normativité. Euh, apparemment, dans le milieu du IKEA, ça se fait beaucoup. Hein, ça, la question combien... Euh, ça, ça prouve bien à quel point. Euh, mais Moi, je me refuse à ça. C'est-à-dire que quand, je rép- quand il y a des questions, j'y réponds poliment, mais je ne vais pas prendre les devants. C'est-à-dire qu'une personne cis, dans la plupart des cas, ne va pas d'elle-même aller se justifier sur son propre corps. À part si elle a des insécurités. Alors ça peut arriver hein, chez les hommes cisgays de vraiment écrire TBM, TTBM en gros sur leur profil pour vraiment se rassurer que oui, ils en ont une grosse. Euh, mais généralement, quand on est bien dans ses baskets, on donne pas de précision plus que ça sur son corps. Quand on va draguer quelqu'un dans un bar, on va pas lui montrer direct des photos de sa teub. Donc je fais la même chose. Je ne dis pas que je suis trans. En fait. Et au moment où il se passe quelque chose, en fait, je ne dis pas. C'est la personne, elle découvre. Soit ça lui plaît, euh, soit ça ne lui plaît pas, mais je pars du principe que de toute façon, euh, euh, ça pourrait bien ne pas lui plaire pour d'autres raisons. Des fois, ben voilà, on commence quelque chose et puis ce qu'on y découvre euh, ne nous plaît pas et on s'en arrête là et il n'y a pas de souci. Ben moi, je considère que c'est pareil et que je n'ai pas plus me justifier que les autres et c'est la conclusion, après quelques années, à laquelle je suis parvenu et qui, moi, me satisfait. Euh, il faut savoir que ça a l'air d'être un peu comme ce soit dans, dans le vide sans parachute, se faire sauter dans le vide sans parachute, <rire> euh, mais euh, euh, mais en fait, euh, en fait, ça va. J'ai jamais eu de problème parce que je l'ai pas dit quoi euh, à, à un moment. Euh, et euh, bon, j'ai, j'ai quand même été dans des endroits, j'ai été dans des saunas. Euh, voilà, j'ai eu d'autres problèmes dont on aura tout le loisir de parler, je pense. Un hein, problème. Euh, de consentement, des problèmes de protection, euh, des problèmes de mégenrage, des problèmes de, de, de des problèmes cocasses. Un... Donc on a parlé de menstruation, avoir ses menstruations en plein milieu du sonagé, c'est quand même quelque chose euh, qui est assez exceptionnel comme expérience. <rires> euh, euh, voilà. mais, euh, euh, mais 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 ça non. Euh, honnêtement, vous. Enfin, si, si l'expérience vous tente, vous, vous pouvez y aller. Ne pas dire que vous êtes trans. C'est pas de la trahison, déjà, parce que on pourra vous taxer éventuellement, les euh, mauvaise langue de cacher des informations. Ben non, les autres, ils n'ont pas dit qu'ils étaient cis. Pourquoi vous auriez à dire que vous êtes trans
0: Mais J'ai envie de réagir sur le truc de, euh, une personne cis n'éprouve pas le besoin de, d'apporter des précisions sur son corps. Parce qu'évidemment, euh, on, ça me parle, ce truc des, des apps de rencontre. J'ai posé la question sur mon Instagram et beaucoup de personnes grosses m'ont répondu qu'elles précisaient. Euh, sur, leur, euh, sur leur profil qu'elles étaient grosses, ou alors elles mettaient juste des photos de leur visage en disant très rapidement dans la conversation « si tu veux, je t'envoie des photos de mon corps » parce que apeurée à l'idée d'être exclue, euh, ou pire, euh, appréhender la surprise, la fameuse surprise que tu viens de décrire avec ce truc de euh, « euh, il ou elle va découvrir que je suis grosse, est-ce que ça va passer Est-ce que c'est OK ?» euh, et, euh, et moi-même, dans mon cheminement, euh, je, je pose la même, le même constat que toi, c'est-à-dire que mon corps est légitime, il n'est pas moins légitime, c'est un corps gros, Après, je le le montre sur les applis de rencontre. Je montre des photos de moi en entier. C'est un peu à prendre ou à laisser. Et puis, de toute façon, c'est aussi... euh tout le jeu des rencontres. Mais euh, c'est intéressant parce que justement, ça prouve que plus on s'éloigne de la norme, plus on se pose la question d'aller préciser, comme si euh, ça, ça rejoint un peu ce que euh, Noémie décrivait comme étant le, le principe de compensation. Je, je La personne en face de moi euh, a besoin d'accepter. C'est comme une condition générale de vente en bas du contrat. Hein, euh, attention, elle va accepter que je suis tellement hors norme, tellement extraordinaire, tellement monstrueux, monstrueuse. Enfin, C'est terrible parce que ça pose des questions en termes d'estime de soi. Mais aussi, à juste titre, comme tu viens de l'évoquer, de consentement. Parce que si, euh, si tu es tellement flatté d'être désiré sexuellement par quelqu'un, euh, bah, tu te poses déjà pas la question de si toi, tu désires la personne. Tu te, tu te retrouves à faire des trucs pour compenser sans te poser la question de si toi, c'est OK, sans te poser la question de ton plaisir. Donc en termes de, 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 d'espace safe et épanoui, bah, un peu moyen, quoi.
4: C'est, euh, je trouve ça hyper... Euh... Ben, hyper intéressant, vos deux, ben, du coup, vos deux approches. Toi, Zina, où es en mode euh, tu prends ou tu laisses et, euh, et j'affiche et point. Euh, et du coup, ben, toi qui dis, bon, en fait, j'ai pas à me justifier. Et, et, enfin, dans les deux cas, je trouve que c'est des marques de confiance en soi euh, Assez, euh, assez badass, <rire> en fait.
2: Bon, après, c'est aussi beaucoup oui. de stratégie. C'est que oui. moi, en mettant trans sur mon profil, je me retrouvais à faire plus de blabla que de drague parce que les gens avaient peur juste du mot trans. Mmh. Euh, c'est vous dire à quel point ça reste encore stigmatisé. C'est qu'il y a 4 ans, on était assis sur le cours à, à un kebab avec des potes. Et euh, il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui dit euh, « euh, Vous n'avez pas une clope, les sales trans ?» Voilà, c'était pas les salles travelot, c'était les salles trans. Wow. <rire> <rire> Donc ça, ça, ça m'avait surpris dans le sens où le mot est connu, mais il n'est pas forcément connu de façon améliorative. Mm. Alors la société évolue, elle évolue rapidement, mais bon, ça reste quand même. Et euh, euh, même s'il n'est plus très politiquement correct de, de dire euh, salle trans ou de penser que trans en soi, c'est une insulte, les gens ont quand même peur. Et euh, oui, alors il exprime de façon plus ou moins élégante. Ça a été de... Alors pour moi c'est terra incognita de façon très mmh. poétique jusqu'à euh, Ah ouais non mais euh, moi je peux pas, ça me, ça me dégoûte, mais je, genre pas dit contre toi mais, mais dit de façon tout à fait spontanée et, et sans, sans préoccupation finalement de, de ce que toi ça va te faire quoi. <rire> D'accord je suis dégoûtant. Bon très bien, <rire> c'est, c'est, c'est dur à encaisser là comme ça tout de suite.
0: En discutant avec toi, Malix, on s'était un peu euh, posé la question de, euh, du standard de beauté. Parce que euh, c'est vrai, il y a un standard de beauté avec lequel on nous matraque, mais euh, dont on nous explique assez régulièrement qu'il a évolué. Et qu'une euh, odalisque de la fin du 19e siècle, euh, avec des fesses généreuses, euh, bah, ça ne va pas être le même standard de beauté que les personnes hyper minces des années 90. Ou, euh, ou Kim Kardashian, ou Beyoncé aujourd'hui. Enfin, c'est, des, c'est des standards qui évoluent. Et ce qui revient souvent, c'est « Ah bon, bah, je suis, je suis, je suis né dans la mauvaise époque. » Et en fait, la réaction que j'avais eue pendant cette discussion, c'est « Mais je pense que le problème, ce pas le standard de beauté en soi, c'est le principe même du standard de beauté. » Parce qu'en fait, on est tout le temps en train d'évaluer notre, notre existence notre, à notre apparence physique avec cette injonction à la beauté tout court, alors qu'en fait, pff, moi, je suis tellement pour revendiquer le droit d'être moche, en fait. <rire> »
4: C'est, euh, ouais, c'est vrai qu'en euh, en préparant le podcast, euh, c'était, c'était trop chouette parce que du coup, on est parti en, en vrille un peu dans tous c'est les sens, mais c'est passionnant. tellement intéressant. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'on remarque vite que en fait, si les, en fait les corps ne changent pas au fur et à mesure des siècles et des époques, mais par contre, les standards changent. Et en fait, c'est ça qui bouge et c'est ça qui évolue. Et, euh, et du coup, peut-être, avant de, avant de partir, parce que du coup, je suis allée faire un peu des, des recherches sur, les, sur l'historique des canons de beauté, et en fait, juste pour mettre en perspective, déjà, est-ce que vous, euh, parce que, enfin, même le, le fait de... De, de pouvoir vivre sa sexualité librement en fait il y a aussi une question de rôle modèle enfin, il y a aussi une question de, de à quel point est-ce que tu peux te reconnaître dans une, enfin, dans une société dans laquelle on est aussi matraqué et bombardé euh, d'images hyper sexualisées que ce soit sur la pub, que ce soit même sur l'accès au porno mainstream quand on est ado euh, en fait c'est que est-ce que vous, vous êtes déjà reconnu aussi bien dans un film que dans une pub que dans... et en fait comment tu fais sans, sans ayant enfin, ou Ouais.
0: Oui, sans, sans pouvoir euh, se reconnaître dans les représentations avec lesquelles on est matraqué. Sexualisé, et du coup, en fait, qui montre ces affiches de... Euh, c'est ça qui est désirable, en fait. Ah c'est bah, ces corps-là qui
4: sont désirables.
0: C'est clair. Bah, l'exemple que j'aime bien donner, parce que je le trouve très drôle, c'est que quand j'étais ado, euh, je, me, je me shootais un peu... Euh, j'ai, moi, j'ai 38 ans, euh, bientôt, là, voilà. et, euh, et j'ai grandi dans les années 90, et, euh, et les séries à la mode, c'était les séries high school, les séries dans les lycées. Vraiment, vous voyez un peu le quarterback, euh, la, la pom-pom girl, tous les Clichés et donc à chaque fois il y avait une héroïne qui tombait amoureuse du mec le plus beau du lycée et qui couchait avec et le lendemain elle enfilait nonchalamment son t-shirt qui était forcément trop grand. Bon bah moi guess what la première fois que j'ai couché avec un mec son t-shirt je pouvais pas l'enfiler <rire> le lendemain il était beaucoup trop juste pour moi et du coup ça ça faisait partie des trucs qui me traumatisaient où je me disais mais euh, mais je suis plus grosse que mon mec il y a un problème moi en tant que femme il faut que je sois fine il faut que je sois frêle il faut que je sois fragile il faut que j'ai un appétit d'oiseau en fait même notre même notre façon de manger elle est faite elle a, en tout cas, elle est, elle est jugée à la lueur de la construction sociale du genre. Ça, c'est complètement fou. Donc, clairement, j'ai jamais eu de rôle modèle. Et euh, j'ai fini par, euh, par déconstruire celui que j'avais sans, en, sans forcément en utiliser d'autres. Euh, beaucoup, beaucoup de personnes sur... Euh, que ce soit sur mon compte ou dans l'espace où je travaille, parce qu'aujourd'hui, je me suis convertie, je suis thérapeute et j'accompagne les troubles alimentaires, me disent, moi, j'ai eu besoin de telle personne, euh, euh, Ashley Graham euh, ou des des femmes grosses, parce que j'ai réussi à trouver des femmes grosses, belles. Et moi, je suis passée par un autre cheminement, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé de trouver des femmes grosses, belles, et ça m'arrive tous les jours, et c'est très chouette, mais il m'est aussi arrivé de me dire, euh, mais on s'en fout, qu'elles soient belles ou pas. Est-ce que c'est le fait de me trouver belle Qui va m'autoriser à prendre mon pied au lit, en fait Et du coup, euh, la question, je me la pose de façon plus frontale. C'est pas ça. euh, C'est pas pas d'être belle qui fait que je vais kiffer. C'est de connaître mon corps et de poser moi-même un un regard sympa dessus. Donc euh, ouais, je passe sur le truc du rôle modèle.
2: Moi, le le truc, c'est que euh, les hommes trans, déjà, est-ce que vous en voyez beaucoup  — dans non, l'espace non, public. Ouais. Donc, euh, dans un espace qui est encore plus tabou comme la sexualité, est-ce que vous en voyez beaucoup Moi, personnellement, j'ai qu'un seul nom qui m'est venu à l'esprit euh, très vite, c'est Buck Angel, qui est un acteur porno, qui ressemble à une montagne de muscles chauves euh, avec une chatte. En gros, hein, c'est comme ça qu'il se vend. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment. Parce que lui, finalement, il a trouvé le bon fillon du business. Hein. Il s'est dit bon, bah, ok. Dans le porno, si tu veux faire carrière, t'as un mec avec une chatte, ben on va le marketer. Voilà, je suis un mec avec une chatte, ça se markete euh, et ça se ça se ça ça, et ça se vend. Mais du coup, quand tu rentres pas forcément dans ce, enfin euh, dans, dans, que tu veux pas jouer à ce jeu-là, tu veux pas te marketer comme ça, ben tu fais quoi Parce que moi, euh, être une montagne de muscles et, et, et me faire défoncer, c'était pas ça le, le 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 but. Donc j'ai trouvé un autre truc marketing. Maintenant, euh, ben je le vends comme disant, euh, voilà, il y a un trou bonus. <rire> euh, bon mais euh, euh, pourquoi on trouvait en avoir à trouver aller jusqu'à trouver des arguments marketing finalement pour se vendre sur le marché sexuel quoi euh, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être dans la rencontre humaine euh, et ça enfin, euh, euh, je le dis de, de ma position où je, je pense que c'est, ça serait intéressant alors c'est pas l'objet de ce podcast là mais ça, ça m'y fait penser, ça serait très intéressant de voir ce qu'il en est rien que chez les 6 gays parce que chez les 6 gays il y a tout ce truc là euh, du... Euh, du modèle auquel tu dois correspondre. Mmh. soit un beer, soit un twink, soit un passif, soit un actif. Il y a euh, les... Euh... Les, euh, ça, ça se voit, il y a certains codes, il y a une codification. Euh, à partir d'un certain âge, tu deviens un daddy, même si tu pas vraiment vieux, mais c'est comme ça. Donc euh, jeunisme encore Donc euh, il y a tout un tas de standards normatifs, et si tu ne corresponds pas à une de ces catégories, bah, tu n'es pas marketable, tu aucune valeur sur, euh, le, sur le marché, et finalement tu te retrouves à faire partie des restes, et les restes te couchent entre eux, parce qu'ils ne trouvent personne, ils sont frustrés, et tous les problèmes de consentement, mmh. et on va pas refaire tout le raisonnement qu'on a fait euh, jusqu'à présent. Euh, mais donc, euh, donc voilà, en termes de rôle modèle, oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas génial. Euh, et moi, ça me fait penser aussi à la question du porno, c'est-à-dire que euh, très, très honnêtement, euh, la représentation des hommes trans dans le porno, c'est soit c'est du porno mainstream et ils sont là pour se faire défoncer, en fait, comme le rôle des, des, des comme le rôle des meufs, en fait. C'est la même chose, c'est le même sexisme de merde vulgaire qui fait que euh, tu es un, un pénétré, tu es réceptif dans la, l'interaction sexuelle, et donc tu es une sous-merde et tu aimes te faire violenter parce que euh, ouais, c'est cool le patriarcat. Soit euh, dans le porno communautaire, euh, souvent les mecs trans, dans des principes de réaffirmation de genre, vont avoir un rôle avec des go de ceinture où on est dans une performance de genre mais qui est censée être à des fins de validation mmh. euh, bah, moi euh, je suis euh, réceptif généralement dans les interactions sexuelles on peut dire passif hein, mais honnêtement passif c'est pas très joli parce que je ne fais pas rien euh, donc euh, clairement ça ne me convenait pas hein. moi avec un go de ceinture ça me fait pas grand chose hein. Donc euh, c'est pas ça qui va venir m'aider aussi euh, je pense qu'on manque un peu on est un peu démunis pour construire une diversité des représentations euh, des pratiques sexuelles des personnes trans. Parce que déjà, on est un peu démunis quand il s'agit de penser le corps de ce qu'est une personne trans. Tu as dit quelque chose au début de ce podcast, Malix, euh, qui, qui m'a un petit peu interpellé. Je voudrais quand même revenir dessus. Tu as dit, je ne suis pas légitime parce qu'on me prend pour une personne cis. Mmh. Mais en fait, ça, c'est de la transphobie. Enfin, c'est la transphobie intériorisée. Si on te prend pour une personne cis, on ne te reconnaît pas pour ton identité de genre et tu, une... tu vis une disqualification sur le marché sexuel parce que ton identité n'y est jamais respectée. C'est un préjudice qui est réellement innommable. Donc euh, on est à un tel point que finalement, on, euh, nous-mêmes, on s'auto-disqualifie. Euh, nous-mêmes, on reste un peu prisonniers de ces normes de genre sans faire finalement exprès hein, euh, parce qu'on baigne la dent et que les subit à 2000%. Euh, et donc euh, ça rend plus, d'autant plus urgent la prise de conscience généralisée que bah voilà, tous les corps trans sont légitimes, peu importe à quoi ils ressemblent et comment on essaie de les remettre dans la norme. Euh, toutes les personnes trans sont légitimes dans leur identité. Elles sont légitimes à avoir toutes les pratiques sexuelles qu'elles veulent, quoi. Un mec trans, il peut très bien avoir fait une phalloplastie et euh, euh, être uniquement actif, euh, donc insertif dans les les relations. Euh, Il peut très bien utiliser euh, sa vulve, il peut très bien avoir une vulve et pas l'utiliser. Il peut très bien faire que des des relations, que des des pénétrations anales. Il peut très bien ne pas faire de pénétration du tout. En fait, euh, voilà, il fait ce qu'il veut, quoi.
4: Euh, bah Déjà, j'ai de quoi réfléchir ce soir. Donc, merci. (rire) (rire) et, euh, et, et c'est, non, c'est vrai que c'est, c'est très vrai et très euh, hyper intéressant ce que tu dis. Et c'est. Euh, je sais pas si c'était une question de. Quand j'ai dit ça, je sais pas si c'est une question de légitimité. Je pense qu'il y a aussi un truc tout frais. Et, y a aussi un, et c'est marrant parce que, comme je disais, genre, c'est, c'est assez euh, récent que bah, du coup, je sois ouvertement non-binaire, que j'utilise le pronom YEL, euh, etc. Du coup, je pense que c'est aussi en cheminement et que c'est assez euh, frais euh, dans la pratique. Euh, mais je remarque déjà que depuis enfin euh, tu vois, quelques mois euh, ben enfin j'ai une orientation sexuelle assez euh, vaste sur le prisme mettons euh, mais euh, là où j'ai toujours avant euh, eu des des envies euh, hétéros, euh, ben, là en ce moment je me, je me rends compte que pas du tout et, et en fait enfin tu vois il y, y a ce truc là dans la dans le côté euh, du de, du désir de la désirabilité il y a ce truc de soi-même comment on se sent et il y a ce truc de, de qui est-ce qu'on désire et en fait ça se joue dans les deux sens euh, tu parlais aussi tout à l'heure des personnes grosses qui vont chercher qu'à coucher avec des personnes minces, on pense aussi euh, à, euh, à des témoignages de personnes euh, racisées qui vont chercher qu'à coucher avec des personnes blanches mmh. euh, et il y a aussi ce, bah, du coup même tout ce qui est euh, homophobie euh, internalisée euh, que ce soit euh, euh, transphobie internationale enfin, tout, tout ça et en fait qui se joue aussi dans nos regards et euh, et, et du coup, c'est vrai que pour en, pour en revenir à, à, à tout ça, enfin vraiment à la question, euh, en fait, c'est quoi un standard euh, Ben en fait, euh, je suis allée un peu chercher euh, au niveau euh, historique. Enfin euh, déjà, en fait, quand on pense à, bon, on est sur des standards quand même très cis euh, sur euh, sur la, la période euh, en question, mais déjà sur les sur la mode ou sur euh, ce qu'on vend aujourd'hui comme euh, un homme cis désirable. En fait, on n'a jamais eu des modèles aussi tristes qu'aujourd'hui. Enfin, on repense à des, à des rois qui avaient les cheveux longs, qui avaient des bijoux, euh, qui avaient... Euh... Enfin, en fait, je pense qu'ils auraient eu du vernis à ongles en, à l'époque, mais en fait, ils s'en seraient tartinés. Ils enfin, seraient passés crème où... ouais, mais tellement genre, C'était genre, <rire> tu sais, des pans, quoi oui, oui. Et là où aujourd'hui, c'est costard noir. Enfin, et il y, y a vraiment ce truc-là. Et au niveau de, du, coup, de, de la désirabilité de, bah, du coup de la désirabilité de la femme cis euh, au cours des siècles, en fait, la première représentation d'une femme qu'on a dans, dans les objets culturels, c'est la Vénus de Willendorf, qui date d'il y a environ 29 000 ans. Et je ne sais pas si vous l'avez en tête, c'est, c'est cette statuette-là en... Je ne sais plus si c'est de la céramique. Euh, mais, et du coup, c'est vraiment une, une femme qui a des hanches beaucoup plus larges que ses épaules. Et, et du coup, qui était vue aussi... Enfin, on, on dit soit c'était un symbole de fertilité, soit c'était vraiment un canon de beauté. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec bah, du coup, les personnes extrêmement minces qu'on voit aujourd'hui sur les pubs, sur les... Tout ça. Euh, dans la Grèce antique, c'était aussi euh, des femmes euh, bien en chair. Euh, c'est à l'époque victorienne, au 19e siècle, que tu as la, la silhouette en sablier qui, qui arrive, donc avec les corsets. Euh, et, euh, et en fait, là, c'est vraiment au 20e siècle que les normes, elles s'enchaînent, mais en, fait, on, on, en fonction même des dizaines d'années. Tu vois. Et euh, tu as euh, l'obsession du, du poids qui commence dans les années 20, avec des, des personnes beaucoup plus minces, des, qui sont présentées beaucoup plus minces. Euh, dans les années 50-60 as Marilyn Monroe donc déjà euh, moins mince que, que les personnes qu'on peut voir aujourd'hui dans, sur, toutes les, sur toutes les affiches etc années 70 as Twiggy qui était euh, une mannequin euh, euh, bah, du coup aux allures assez androgynes, qui avait euh, bah, une, une petite poitrine et des toutes petites hanches et en fait on se disait euh, c'est incroyable qu'elle soit aussi mince et qu'elle soit mannequin enfin, et c'était vraiment quelque chose de, de, de ouf à l'époque dans les années, euh, dans les années 70 et euh, et en fait, tu passes ensuite à 80... enfin, aux années 90 où tu as un modèle à la Kate Moss et où en fait, du coup, tu arrives à la maigreur comme norme. Oui. Et c'est.
0: Ben, oui, en fait, c'est, euh... c'est pour ça que tout à l'heure je disais que le problème, c'est pas tant l'évolution du standard de beauté que le standard de beauté. Mmh. C'est sûr, aujourd'hui. Euh... Le standard de beauté, on peut affirmer qu'il est devenu grossophobe avec l'industrialisation slash la capitale, le capitalisme, puisqu'il euh, euh, y a des essors de, de, de générations entières de consommateuristes euh, qui ont vu le jour. Et euh, tout d'un coup, l'accès à l'alimentation n'était plus une question. Euh, bon, c'est, c'est l'accès à ce qu'on appelle... Euh, euh, la malbouffe, hein, mais euh, j'aime pas trop utiliser ce genre de terme. Mais il est vrai que euh, la question de la grossophobie est aussi une question de classe. Et que si le standard de beauté est devenu un standard mince, c'est, c'est aussi par classisme. C'est-à-dire qu'avant, euh, euh, tu montrais que t'étais riche en montrant que t'étais gros. Et euh, puis tout d'un coup, euh, tout le monde devient gros. Donc merde, <rire> on, va se, on va se dissocier en maigrissant, en étant mince, euh, en mettant cette espèce de, de discipline sur le standard. — mais... Pour moi, ça répond pas à la question de la violence du standard dans le mmh. sens où même si par magie, complètement impossible, mmh. mais si par magie, demain matin, le standard de beauté était super XXL, euh, bah, on exclurait quand même des corps. Mmh. Et donc, en fait, euh, j'ai pas beaucoup de plaisir à imaginer que euh, des femmes, euh, des, des personnes minces subissent les discriminations que nous, les personnes grosses, euh, subissons aujourd'hui. Mmh. Euh, par sororité, par adelphité, je ne souhaite ça à personne. Mmh. Donc, euh, vraiment, c'est, euh, c'est, c'est... La violence du standard, c'est, euh, ça pose la question, euh, comme tu tu le disais à juste titre, lit du patriarcat, parce que qui impose le standard En fait, il s'agit de plaire à qui euh, Moi, il y a ce truc qui revient souvent avec le body positif autour des corps gros, de euh, moi, j'aime bien voir des femmes qui sont grosses et belles quand même, mais quand même par rapport à quoi En fait, on continue de s'évaluer par rapport au regard des hommes cis-hétéros. En fait, pourquoi, quand on se regarde nous-mêmes dans le miroir, on trouve ça cool d'avoir des lèvres pulpeuses, une poitrine, des fesses, mais par contre, j'aime pas le fait d'avoir des gros bras, mais parce que on se regarde avec ce qu'on, on se regarde avec ce qu'on appelle le male gaze, c'est-à-dire le regard des hommes cis-hétéros, on l'a tellement intégré dans notre fort intérieur depuis petit et petite que du coup, on le reproduit sur nous. Et je pense que euh, on, on, a, on, on a tous les trois parlé d'identité politique et ça me paraît important ça commence par ça, par se réapproprier son identité, tu vois, toi tu parles de la non-binarité qui est assez récente pour toi et de réfléchir à ces questions, tu parles aussi de tout le travail que tu as fait sur ta transidentité je me suis également réapproprié le mot grosse dans mon identité politique moi toute ma vie j'ai entendu des gens me dire mais non toi t'es pas grosse, t'es belle, alors déjà merci je savais pas que ça s'opposait <rire> et ensuite, ben en fait euh, j'ai même envie d'être autre chose que belle je pense que en tant que femme et minorité genre, on est vachement réduit à notre apparence esthétique. Et après, on se met des obstacles qu'on intériorise plus, plus, plus parce que le jour où on arrive au lit, ben, on peut se retrouver avec euh, des personnes qui sont en situation euh, d'abus puisqu'on est tellement honoré qu'on se pose plus la question de nous, nos désirs, notre consentement, qu'on n'est plus dans notre identité. Donc je pense que parce qu'on pose beaucoup de choses déprimantes, mais il y a aussi des choses super, <rire> il y a aussi des perspectives qui s'ouvrent devant nous. Commencer à réfléchir à ça, à essayer de se poser la question de comment se libérer euh, de cette oppression intériorisée dans nos vies sexuelles, mais aussi dans nos vies euh, quotidiennes, c'est aussi bah, redéfinir nos identités, mais également questionner euh, nos propres biais. Euh, avec quel lunettes, je me regarde. Pourquoi je suis contente d'avoir des lèvres pulpeuses, par exemple je, je prends un exemple pif. C'est important de questionner ces choses-là et de se dire, bon, est-ce que j'ai besoin de ça pour prendre mon pied, en fait Est-ce que ça change quelque chose à mon plaisir ou à mon accès à l'orgasme, le fait d'avoir un bourlet ou le fait euh, de ne pas, euh, pas ressembler à Kate Moss quand je me mets à quatre pattes et que j'ai envie de prendre mon pied Ben non, pas forcément. Du coup, je pense que c'est important de... En prenant conscience de ces questions-là, déjà, je pense – et là, c'est la thérapeute qui parle – que la moitié du problème est déjà réglée. Et, je... et le reste peut continuer avec un travail d'auto-questionnement, d'auto-compassion et de militantisme. Je sais pas ce que vous en pensez.
3: Oui.
4: C'est, euh, non, c'est, c'est hyper juste euh, ce que tu dis, et à la fois il y, a, euh, y a, c'est clairement la, la question du « male gaze », de ce qu'on appelle le « regard masculin », qui la première fois a été théorisé pour le, dans le monde du cinéma, où en fait, euh, on pensait vraiment les films pour euh, bah, du coup, le regard du, de l'homme cis-hétéro, etc. Et en fait, ce qu'on appelle le « female gaze », d'ailleurs, c'est en fait, mettre en scène même une expérience féminine. Donc, euh, c'est euh, euh, Iris Bray euh, qui, euh, qui travaille sur la question, qui Donnait l'exemple de cette scène où en fait, une même scène, une femme qui cuisine, bah en fait, le male gaze, ça va être vu de dos avec ses fesses, avec enfin, tu vois, en fait, tu vas voir ses, fa- ses formes, et en fait, tu vas la regarder depuis l'extérieur. Et dans le female gaze, tu es, bah, tu es les mains dans la pâte, quoi, et tu en train de, de pétrir le pain ou de faire ce que tu veux, et de, mais en tout cas, tu es dans, dans le personnage. Il n'y a, a pas, pas l'omniprésence la... de la libido, quoi, voilà. <rire> c'est ça. — euh, Et c'est vrai que du coup, il y a ces normes, euh, bah, ces normes hétéro-patriarcales dans lesquelles euh, on est. Et en fait, euh, via le prisme, le premier regard euh, via, euh, via lequel on grandit, et les, les lunettes qu'on, qu'on fausse sans, euh, sans, en, fin, sans, sans même s'en rendre compte, c'est celles-là. Et en fait, derrière, il y a aussi une logique capitaliste dans même les, les standards de beauté dans lesquels on, on est aujourd'hui. Donc euh, culte de la minceur... Euh, euh, etc. Euh, j'ai, en fait ça m'a fait penser à ce livre qui est féminisme washing de Léa Lejeune et en fait elle est euh, elle, elle est journaliste économique euh, et, euh, et du coup elle a sorti cette enquête sur euh, les entreprises qui récupèrent la cause des femmes et du coup qui servent du, du féminisme comme d'un étendard et en fait dedans il y a un passage qui est hyper intéressant où du coup elle va chercher dans l'industrie de la mode euh, ce que c'est enfin tu vas un peu questionner les, bah, du coup les normes les standards de beauté les personnes qui défilent etc et en fait, elle te dit que euh, bah en fait, la, la, la mode, ou en tout cas la taille mannequin, elle est aussi arrivée sur une logique capitaliste et tayloriste, où en fait, c'était un truc de production à la chaîne. Donc à partir de là, tu as besoin d'une taille mannequin pour créer les, les, les vêtements en fait, à la chaîne et en fait, avoir une taille standard. Et, et ensuite, bah, du coup, c'est des, ça coûte moins cher de les produire à la chaîne. Et en fait, pourquoi la minceur bah, Moins de tissu, ça coûte moins cher. Et et en fait, aussi, il cherchait la femme porte-manteau, et du coup, pour ne pas déformer les vêtements des créateurs et des créatrices. Et où, en fait, du coup, tu bah, tu t'effaces derrière le vêtement. Et et en fait, alors, euh, du coup, elle cite une étude qui qui a été faite par le site Click Dress, où, en fait, la taille mannequin, c'est 1m80 et 57 kg. Et en fait, la taille euh, la plus euh, normale, enfin, la plus. Communes en France, c'est 1m65 et 63 kg. Et en fait, la majorité des Françaises, c'est taille 40. Et en fait, et on a beaucoup qui sont au-dessus. Mmh. Et en fait, la plupart des magasins, au-dessus de 42, il n'y a pas. Et, euh, et du coup, en fait, il y a aussi ces questions-là, tu vois, de, de, en fait, de prendre conscience. Qu'en fait c'est parce ce que tu regardes et ce que tu ta envie c'est pas la beauté en fait c'est, c'est, c'est tout ce qu'il y a derrière la beauté c'est tout ce qu'on t'a fait croire qui était beau et en fait pourquoi bah, parce que ça rapporte du fric parce que ça sert à un, un groupe de personnes qui sont privilégiées etc., etc et c'est clair que prendre conscience de tout ça c'est déjà un pas énorme pour prendre du recul par rapport à soi en fait se dire genre son corps est normal quoi et c'est ce qu'on te montre qui est pas normal.
0: Ah ouais, puis je pense qu'il y a aussi euh, la lunette de la pédocriminalité, hein. je prononce un gros mot mais euh, euh, une femme la plus maigre possible, la moins pubère possible, la plus épilée possible c'est aussi, euh, et la plus jeune possible bon, pas difficile de savoir qui ça inspire et à qui ça donne envie quoi donc, euh, donc tout ceci est, est très sympathique et sur les fringues c'est intéressant parce que euh, bah nous ça revient vachement dans nos espaces de lutte anti-grossophobie hein, mais 42 euh, c'est difficile à avaler de faire du 42 parfois mais au moins on le trouve en magasin, euh, 42 dans certains magasins qui ont cette largesse. Puis après, au-dessus, euh, vous pouvez commander en ligne. Alors que presque la moitié des, des femmes françaises euh, portent plus, du 44 et plus. Mais il y a ce truc de « on ne veut pas vous voir dans nos rayons, en fait ». Il y a cette grossophobie systémique et, et sincèrement, euh, euh, même pas dans un truc de rentabilité. Parce que si on voulait que des consommatrices euh, on ferait des tailles pour, pour elles et eux, quoi. — donc ça, c'est, c'est vrai que c'est, oui. c'est assez flippant. Je ne sais pas ce que t'en penses, Lee. Comment tu en penses, tu.. Quel est ton ressenti, toi, par rapport au fait de, de te réapproprier euh, un rapport à ton corps qui soit un peu sympa, au vu de tout ce qu'on vient d'échanger
2: Moi, ça me fait penser euh, au moment où j'étais euh, pas au clair avec mes pratiques sexuelles et mes envies. Hein. J'ai eu plusieurs moments euh, dans dans ma vie, mais ils ont toujours été un euh, moment, on va dire, de non-acceptation ou d'acceptation de moi-même et, et de mes, mes, mes désirs. Euh, et ils ont toujours été marqués par cette confusion qui est omniprésente euh, entre tes pratiques sexuelles et ton identité de genre. Mmh. Et ça, c'est un truc qui est systématique. Euh, moi, la, la, la première question, ou la deuxième qui m'est venue quand je me suis dit, demandé si peut-être je pouvais être un homme, c'est... « Ok, mais si je suis un homme, je vais avoir quelle sexualité ?» Et c'est, c'est, c'est ce qui m'a permis, finalement, et ça allait dans le bon sens, parce que je me suis posé les bonnes questions, je me suis posé les questions de ce qui m'était possible. J'ai, moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que la sexualité, ce n'était pas pour moi, que c'était un truc qui existait, mais que moi, je n'aurais jamais accès à ça, parce que c'était dans ma position, c'était forcément dégradant d'avoir une relation sexuelle. Donc du coup, je n'allais pas le faire. Et puis après, j'ai compris que euh, ce blocage, il venait pas du fait que ce soit dégradant. Il venait pas forcément... Euh, il venait du fait que je, on me mettait dans une, dans une case qui n'était pas la mienne. Et quand j'ai compris que je pouvais être un homme, euh, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est vraiment de me dire « Ok, euh, est-ce que je peux avoir des relations sexuelles si je suis un homme ?» Puisque si je me pense, ou si je me force à me penser comme femme, la réponse à cette question, c'est non. Si maintenant j'admets que je me pensais comme homme, que je peux me penser comme homme, est-ce que je vais pouvoir avoir des relations sexuelles Et là, la réponse, était oui. Alors c'est très bizarre, vous allez me dire, euh, finalement, quel rapport entre eux, identité de genre et eh ben, en fait, ça m'ouvrait des possibilités. Le fait de m'assumer dans mon identité, ça m'a permis finalement de dépasser ce problème fondamental qui était que c'était hors de question d'avoir des relations sexuelles. Alors euh, certaines mauvaises langues vont penser « Ah oui, en voilà un qui se croit homme pour essayer d'échapper au patriarcat. Euh, » euh, Ces trans traîtres-là qui euh, croient qu'ils peuvent passer de l'autre côté de la barrière du privilège euh, pour euh, donc euh, être... Euh, pour échapper à la condition du sexisme. Non, c'est pas du tout ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il euh, y a une façon pour moi d'exister qui était vivable et une autre qui était invivable. Et euh, faire, euh, faire semblant d'être une femme ou m'auto-persuader d'être une femme, pour moi, c'était, c'était invivable. C'était comme vivre dans un avenir qui était complètement bouché sur le plan de la sexualité, mais sur le plan, finalement, de toute la vie sociale. Et, et la sexualité, les pratiques sexuelles, qu'est-ce que c'est sinon de la vie sociale très très intime euh, Donc euh, ça, ça a été le premier moment. Le deuxième moment, ça a été quand j'ai été en équipe protocolaire et que la psychiatre m'a sorti tous les clichés possibles et imaginables sur ce qu'un homme doit faire ou ne doit pas faire. Et là, je me suis mis à examiner mes relations sexuelles naissantes, puisque je, continuais, je commençais à peine à découvrir ma vie sexuelle à ce moment-là. Il a fallu attendre après mon coming-out pour que j'ai une sexualité, hein, quand même. Euh, et, euh, et, et donc, euh, ça a servi juste à me faire culpabiliser, à me dire « bah Non, tu peux pas aimer la pénétration, c'est un homme. Non, mais franchement... Euh, » Bon, ben bah si, il hein, y, y a des tas d'hommes qui aiment bien la pénétration. Il y en a beaucoup plus que ceux qui voudront bien l'avouer, en fait. Euh, donc euh, c'est pas un problème. Et que ce soit de la pénétration vaginale ou anale, en fait, euh, à la rigueur, euh, on, s'en, on, s'en, on s'en bat euh, on s'en bat ce qu'on peut s'en battre. Voilà. Euh, mais quand même, on, on ressort cette pression. Et en fait, en tant que personne trans, ça va soulever des enjeux euh, de légitimité en termes d'identité de genre plus que des enjeux, finalement, en termes de sexualité positive, on va se dire « Ok, est-ce que euh, je suis bien qui je dis être, qui je pense être, si je me permets de faire telle ou telle chose ?» Ce que les personnes cis ne ressentent euh, pas du tout, en fait. Enfin, hein, euh, ils peuvent ressentir au niveau de l'orientation sexuelle, ce qui peut mener à du refoulement. Euh, donc ça, c'est, 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 ça, c'est un, pre- un premier point, quoi. Euh, il m'a fallu dépasser ça. Il m'a fallu me dire « Mais en fait, euh, non, je peux être qui je suis et faire quand même euh, ce que je veux, et c'est pas sale, en fait. » La sexualité n'est pas sale, peu importe ce à quoi elle ressemble, peu importe quels sont mes fantasmes, ça n'est pas sale. Et — et Peu importe c'est... ce à
0: quoi on ressemble.
2: — Oui, c'est, c'est, c'est... oui c'est, c'est, valable pour, c'est valable pour tout le monde. Euh, mais, 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 mais on est pris comme dans un double étau, quoi. C'est-à-dire que non seulement on doit être, se sentir bien par rapport à nos pratiques sexuelles et être parfaitement à l'aise avec son corps... Euh, mais on, on, on nous impose vraiment un, un, un standard euh, euh, à la fois, parce qu'on voit bien qu'on sort de la norme, mais à la fois, on, on nous dit bah, soit tu re-rentres dans un autre standard qui correspond à ton identité de genre, soit euh, bah, tu restes, on va dire, dans le standard normatif précédent, mais il euh, n'y a, a, a pas
0: d'entre-deux, quoi. Ouais. Bah Donc, oui, c'est... encore une fois, le problème, c'est pas le standard, c'est le fait qu'il y en ait un. Et ce qui me frappe quand je t'entends parler, Lee, c'est qu'il y a des phrases que tu prononces qui... Euh que j'entends souvent euh, au sein de mon cabinet ou dans les espaces militants, qui sont prononcés par des personnes grosses ou des personnes vieilles, par exemple, ou des personnes handicapées. Une phrase comme euh, « La sexualité, j'ai longtemps cru que ce pas pour moi », mais c'est quelque chose que j'ai entendu par euh, toutes sortes de personnes qui, euh, qui s'éloignent un peu de, du standard. Donc, encore une fois, euh, le problème n'est pas tant le standard, mais la présence même de ce standard. Quoi.
4: Et, le, et moi, je me demande... Euh... Parce que bon, on a eu un, un premier, euh, premier passage un peu état des lieux, un deuxième où en fait on questionne qu'est-ce que c'est qu'un standard et qu'est-ce que c'est qu'une norme. Et, euh, et je pense que c'est quand même important de se dire euh, bah du coup comment c'est, c'est quoi la voie vers la lumière oui. ou comment euh, un peu des pistes de solutions ou comment euh, est-ce que par exemple tu veux bien décrire enfin peut-être le processus euh, vers le fait d'aujourd'hui te sentir euh, à l'aise. Enfin comment comment as fait en fait. Enfin comment tu comment tu fais dans un dans un chemin qui, où il y a autant d'embûches. Euh, et autant d'interdits, de, de, d'interdit, de, de jugements, euh, cette notion même de sexualité sale ou pas sale, en fait, tu vois, ça aussi, euh, c'est un truc dont on peut reparler après parce que c'est tellement codifié. En fait, il y a la bonne et la mauvaise sexualité et, et, et tout ça, ça fait encore partie de standards et de normes qu'on nous montre, etc. En fait, euh, bah, je pense que ma question, elle s'adresse à, à vous deux, euh, peut-être euh, l'un, l'un une après l'autre. Sur comment vous vous êtes libéré de ces regards-là, ou comment vous, êtes, vous avez trouvé un, une manière de vous sentir plus à l'aise et, et à votre place, en fait, dans votre sexualité
2: ouais, Franchement, c'est, c'est difficile. Hein. Je ne sais pas si je suis totalement libéré encore aujourd'hui, quand bien même j'aurais des responsabilités dans les assauts de sexpo ou quoi. C'est, c'est dur de se défaire de ces standards-là. On nous pousse à penser, en tant que personne sexisée, que nos corps sont sales, hein, que euh, tout ce qu'on peut faire avec notre corps, on sera soit des salopes, — Soit euh, il faudrait qu'on, qu'on s'abstienne de tout. Et à ce moment-là, on serait des saints ou des saintes. Euh, mais il euh, y, y a un peu que ça, quoi. Euh, donc euh, euh, déjà, il faut se débarrasser de cette idée-là. Moi, c'est en mettant cette idée-là à distance, en la mettant très loin, que j'ai réussi à pouvoir me, me détacher, pouvoir apprécier faire plein de choses... Et ensuite, il ne faut pas hésiter à vraiment s'informer aussi, parce qu'une fois qu'on est là, on se dit « c'est merveilleux, tout est possible ». Bon, il y a quand même des, une question de, pré- de réduction des risques. Et de safer sexe, c'est quand même, euh, c'est quand même des, des aspects à prendre en compte. Et puis il y a les aspects de consentement. Mais avant de pouvoir en arriver aux aspects de prévention et aux aspects de consentement, il m'en a fallu du chemin, quoi. Euh, et puis, euh, bah, finalement, c'est de sortir du regard cis-normatif ou du regard euh, mince normatif ou, ou peu importe euh, du regard validiste, peu importe euh, à quelle norme on fait référence. Mais à partir du moment où on entérine que, voilà, on est légitime à avoir telle identité quand on a tel corps, on est légitime à avoir les pratiques sexuelles qu'on veut, j'arrête pas de le répéter, mais finalement, il me semble que c'est, que c'est la clé. Après, j'ai encore des bails. Il hein, euh, y a des choses... On, on a un petit peu amorcé une question qui me semble très intéressante. C'est vers qui on se vers qui on est attiré, mm. moi aujourd'hui j'ai un gros dilemme moral, c'est-à-dire que j'arrive plus à avoir de relations, que ce soit amoureuses ou sexuelles, avec des personnes trans. J'y arrive plus. Parce que j'ai tellement souffert dans ce type de relation-là, sans vouloir essentialiser, parce que toutes les personnes trans sont différentes, et moi-même, je suis une personne trans, donc enfin euh, voilà. Euh, mais euh, j'ai tellement souffert dans ces, dans ce, parce qu'on se projetait des standards normatifs sur nous-mêmes, parce qu'on s'était pris dans la gueule ce, ces, ces mêmes standards, donc on se les, on se les renvoyait, euh, que, euh, et moi, je les renvoyais autant. Hein, donc je faisais souffrir l'autre personne autant qu'elle me faisait souffrir. Hein, je dis pas ça juste pour moi. Que finalement, ça devient violent, mais moins violent quand même pour moi d'aller prendre un mec qui connaît rien et d'aller euh, travailler la sensibilisation, euh, on va dire, euh, euh, à partir de rien. C'est, 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 c'est triste. Hein. Finalement, j'ai le cul entre deux chaises. Si je vais d'un, d'un côté de la barrière avec des gens qui partagent ma souffrance, on fait que se renvoyer notre souffrance dans la gueule. Du coup, ça ne marche pas. Et si je vais vers la société mainstream, bah, je me tape du rejet mainstream. Vous voyez quand même la position bâtarde dans laquelle euh, je peux me situer. Donc c'est, 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 c'est quand même... Euh, euh, c'est quand même triste comme constat. Alors comme on est là pour donner, pour donner du positif, euh, voilà, je dirais que c'est, c'est, des, c'est des questions qui se posent. Mais le tout, c'est, c'est finalement d'aller chercher au-delà, quoi, d'aller chercher l'humain, au-delà du vécu cis si, ou trans, au-delà de l'âge, au-delà de la grosseur au ou de la minceur, au-delà de, de tout, toutes les caractéristiques et toutes les étiquettes qu'on pourrait nous coller dessus. C'est d'aller se dire, OK, quelle est la personne avec qui là je communique, quelle est la personne avec qui je fais du sexe là, et comment je peux cultiver une posture où moi je me sens bien, où l'autre se sent bien, et où je vais être à l'écoute de mes propres besoins et des besoins et des désirs de l'autre. Et ça, à mettre en pratique, je dis ça comme ça... Mais, euh, mais en fait, c'est, c'est grave facile. Hein.
0: <rire> mais c'est marrant parce que ça me donne envie de réagir, même si je vais répondre à ta question tout de suite. Mais ouais. euh, chez les personnes grosses, c'est un step aussi de, d'accepter d'avoir des, des relations sexuelles avec d'autres personnes grosses. Il y a un peu ce truc de, bah, d'interroger sa grossophobie intériorisée, mais j'ai euh, beaucoup de personnes dans mon cabinet qui me disent « Mais moi, c'est pas possible, en fait. Déjà, je n'arrive pas à me trouver désirable, mais je vais pas pouvoir désirer une personne qui me ressemble. » Et il y a un peu un truc de... Enfin, clairement, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, mais interroger ses propres biais, ça me paraît assez fondamental pour réussir à poser un, un regard d'autocompassion pour soi, euh, sur soi. Pardon. Mais pour répondre à ta question, Malix, le chemin, moi, j'ai un chemin assez clair. Enfin, je, je l'ai bien en vue parce que je l'ai beaucoup documenté sur mon Insta depuis quelques années. Mais euh, je suis passée par plein de phases. Et je pense que ça parlera beaucoup aux personnes grosses qui m'écoutent. Mais euh, j'ai d'abord eu ce truc de, de faire le deuil de la minceur qui pas été évident, parce que, euh, parce que c'est faire le deuil de l'idéal de beauté, euh, c'est faire le deuil de l'idéal de féminité aussi, donc euh, on se sent moins femme en étant grosse, ce qui peut être assez ouf. Et puis après, euh, et puis après une fois que je me, je, j'ai vraiment rentré le terme grosse dans mon dans mon identité politique, ben, ça a été euh, de faire le deuil de l'injonction à la beauté. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, genre, il euh, faut, faut faire attention d'être belle quand même. Ben, ce quand même, je l'ai entendu pendant un an. Euh, moi, je mettais euh, un peu euh, des, euh, des photos de moi sur Insta. Euh, j'avais des, des personnes qui me disaient, ah, c'est génial, ça m'inspire vachement parce que moi, j'ose pas, et tout. Et en fait, il euh, y a un moment où je, j'en avais marre d'entendre le quand même. Et euh, aucun jugement pour les personnes qui me disaient ça, parce qu'en plus, c'était très bienveillant, mais pourquoi quand même Et puis pourquoi chercher à être belle à tout prix enfin Pourquoi on ne peut pas juste être tout simplement Et du coup, je suis passée par ce truc de, euh, bah, tu sais quoi, je suis grosse, c'est dans mon, mon identité, je suis une femme, et pour être une femme, euh, je n'ai pas besoin de, de, d'être validée par un homme si cis-hétéro, donc j'essaye de, d'interroger le, le male gaze tous les jours. Et puis après, une fois qu'on est libéré de ça, bah, je vous assure que euh, Ben que c'est le moment de hein. (rire) l'éclate. Franchement, euh, c'est assez chouette de de vivre sa sexualité en posant un regard sympa sur soi-même parce que tout d'un coup, il se met à se passer des trucs même en termes de vocabulaire, C'est-à-dire que le vocabulaire que vous allez employer ne va plus être le même. On est vachement à la forme passive quand on, quand on intériorise une oppression, quelle qu'elle soit. On est là en train de, de, d'être codépendant du regard de l'autre, de la validation extérieure. Et puis tout d'un coup, on, se, on formule le truc à la première personne. Je pense à une citation qui m'a vachement marquée de Camille du compte Je m'emballe clito, qui disait bah, « Moi, j'ai attendu 24 ans euh, avant de... J'ai passé 24 ans à me demander si j'étais un bon coup. Et j'ai attendu mes 24 ans pour me demander si le mec était un bon coup ou si le partenaire, euh, quel que soit son genre était un bon coup. Et en fait, euh, c'est ouf, mais on le fait hyper souvent ça. Euh, dans les témoignages que j'ai eu sur mon Insta, il y a eu beaucoup de personnes qui me disaient ⁇ Ouais, mais déjà que la personne m'accepte ben ⁇ mais en fait, non, euh, déjà juste, euh, si tu t'acceptes toi, euh, la personne en face, fait, ça, ça coulera de source. Et puis, euh, c'est bien de... De, de, d'avoir un autre biais, de poser des lunettes un peu plus sympas, de se dire mais moi qu'est-ce que je veux, je formule les choses à la première personne je suis une personne active, je reprends mon pouvoir d'exister euh, dans cette société parce que mon corps il n'est pas moins légitime, pour reprendre tes termes il y a ce truc de bah, mon corps il est légitime mon plaisir il est légitime, mes désirs ils sont légitimes et bien sûr que euh, la sexualité ça se codécide dans le consentement dans un espace safe mais le consentement ça se fait à deux, euh, le vôtre n'est pas moins important que celui de la personne en face et euh, je pense que toute cette bienveillance que, que, que les espaces féministes et intersectionnelles nous permettent de, de, de développer, ben c'est, c'est une clé fondamentale. Et, euh, et un autre truc que j'ai fait euh, qui m'a vachement aidée, c'est que moi, je me suis mise au naturisme. Ça fait pas hyper longtemps. <rire> mais vraiment, je m'éclate. Euh, je regarde les filles parce que je leur racontais, euh, <rire> je leur racontais ma première expérience. Mais euh, c'est très drôle. La première fois que j'ai fait tomber mes freins que j'ai eu une espèce d'appréhension. Puis euh, j'étais avec des copines qui, elles, avaient grave l'habitude. Et je me disais, mais en fait, c'est tout, quoi. Je veux dire, euh, je vois des bites, des chats des 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 gens sans seins, des gens opérés, des gens avec des marques, des cicatrices, des gens avec des boursouflures. Il y avait même un mec avec une, une infection testiculaire et il était là, il était détendu et il se posait aucune question. Et je me disais, mais pourquoi Moi, j'ai passé 38 ans à me poser des questions, sérieux Et en fait, ça, m'a, ça aussi, ça m'a fait vachement de bien. Mais c'est hyper perso, hein il peut y avoir mille façons. Je disais que j'avais posté des photos de moi sur Insta, mais là, j'en poste plus, justement, parce que euh, j'ai outé ça il y a quelques mois. C'est important pour moi euh, de ne pas m'exposer sur les réseaux pour les mêmes raisons que je m'expose dans la vraie vie, c'est-à-dire que euh euh, mon corps, j'en fais ce que je veux, et euh, j'ai, pas besoin, euh, j'ai plus besoin aujourd'hui d'avoir des validations avec des commentaires de gens qui me disent que je suis trop jolie. Euh, moi, j'ai, été, euh, j'ai souffert de boulimie vomitive pendant 20 ans, et, euh, et à chaque fois que les gens me disaient « oh t'es, ta maigri, ça te va trop bien bah, », moi, je, je retournais euh, faire des crises de boulimie derrière, donc c'est pas forcément euh, euh, des trucs qui m'ont fait du bien, ça n'a pas été des vecteurs euh, d'épanouissement et de sérénité, de me rendre aussi dépendante du regard euh, de l'autre. Donc, euh, donc j'essaye de me concentrer sur mon propre regard sur moi, et euh, et euh, franchement, euh, je suis trop contente parce que ça se passe bien. Trop bien.
2: <rire> mais c'est trop marrant ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai commencé à faire du naturisme. Alors c'est un peu plus, plus depuis un peu plus longtemps que toi, mais pas depuis si longtemps. Et puis c'était euh, sous l'influ, l'influence de d'autres personnes aussi qui en faisaient déjà. Et euh, très honnêtement, oui, moi je, je vous le recommande. Hein. Ne serait-ce que pour euh, l'acceptation de soi que ça procure. Quand vous trouvez euh, tout nu dans la forêt et qu'il y a plein d'autres gens qui sont aussi tout nus dans la forêt, et qu'en fait, il n'y a plus rien qui a d'importance. Vous êtes tout nus dans la forêt quand même. Hein. Euh, donc euh, c'est, 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 c'est super. Vous ressentez euh, à 2000% votre environnement. Vous interrogez pas sur euh, si vous devez, euh, euh, sur euh, l'autre, interpréter les 10 000 signaux sociaux qui présentent ou quoi. Non vous êtes dans l'acceptation, en fait, l'acceptation de vous, des autres et de ce qui se passe dans une mmh. sorte d'attention à tout. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Après, je dis pas que ça fait la même épiphanie à tout le monde, euh, mais, mais 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 je pense que il y a quand même un peu, il y a quand même un peu de ça, et je vous invite au moins à essayer mmh. si si vous avez encore jamais essayé.
4: Mais c'est euh, bon, bah de toute façon, je crois que j'ai l'impression que sur scène, on est un crew de. <rire> de vos sont convaincus par le naturisme et je me souviens de la première fois aussi où du coup j'ai eu une expérience comme ça, c'était en Finlande et en fait il y avait une piscine municipale qui était, enfin tu vois sur des horaires, où en fait c'était ouvert où en fait tu pouvais, enfin c'était même sans maillot quoi, enfin tu pouvais même pas rentrer avec un maillot. Et, euh, et en fait je me souviens mais bugué sur les corps. En fait, à me dire, mais oh, en fait, Malice, baisse les yeux. Enfin, t'es hyper creepy là. Enfin, les gens, ils vont te, ils vont prendre pour quelqu'un un peu ch'tarbe. Et en fait, je voulais pas mettre mal à l'aise les personnes que je regardais. Mais à la fois, j'étais genre fascinée par. Mais, mais en fait, c'est des mensonges tout ce qu'on voit tout le mmh, temps. Mmh. Enfin, en fait, là, il y a pas de corps qui se ressemblent. il n'y a, pas... a pas, pas De qui se ressemblent, il y a pas de fesses qui se ressemblent. Enfin, et en fait, c'était et le fait de même de regarder l'autre comme ça et en fait de, de voir la diversité des corps qui existent parce que on parlait des mannequins tout à l'heure. Euh... Euh, la seule femme noire qui a été, enfin euh, pendant longtemps, euh, Naomi Campbell, c'était la seule, tu vois. Mm. Et genre euh, maintenant, euh, tu vois, t'as un peu et plus. Et elle était la
0: plus claire possible.
4: Oui, ouais. oui, c'est ça. Et, euh, et, et du coup, enfin, c'est toutes ces normes-là mm. où en fait tu te dis, euh, c'est ça, euh, c'est ça les critères de beauté, c'est ça les canons, euh, c'est ça, blablabla. Bla, bla. Oui, en fait, tu, tu vas à un endroit où tout le monde est à welp mais c'est trop bien et mais en fait le truc de voir d'autres corps je sais pas si ça si ça oui. vous a fait
0: ça mais euh, mais on les voit plus au bout d'un moment ouais. moi j'ai eu ce oui, truc au début de tout observer et puis après ça, ça y est dessus. on se regarde dans les yeux on se parle alors qu'on est à Walp ouais. mais ça y est c'est rentré euh. et en et fait de, de, de voir plein de corps et des ouais. corps qui sont euh, des corps du quotidien en fait hein. même quand vous allez à la plage même celle où vous portez des maillots de bain bah, de voir des corps de toutes les formes euh, ça fait du bien on parlait de la question des représentations mais euh, les castings des séries sont pas du tout représentatifs des corps qu'on va voir ou au supermarché ou dans les transports en commun. Et donc rien que ça, ça, ça détend un peu.
2: C'est, c'est sûr qu'effectivement, tu, ça, ça fait du bien de ce point de vue-là. Après, moi, les premiers espaces où j'ai pu expérimenter ça, encore une fois, paradoxalement, c'était le sauna. Hein. Donc euh, là, euh, tu te dis, euh, oui, tu, tu, tu vois un échantillon que de 6 Mais quand même, il y en a de toutes les... Et même eux, j'imagine, s'ils étaient un peu plus détendus et qu'ils étaient un peu plus dans euh, euh, l'introspection, ils se rendraient compte que la taille de la bite, finalement, ils n'ont pas... Enfin il y a de toutes les sortes, de toutes les formes. euh, Enfin... euh, donc c'est, 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 c'est très intéressant. Alors il y a quand même une différence entre les espaces comme le sauna et les espaces naturistes, euh, dans le sens où euh, c'est pas des espaces de sexualité. Hein, donc il y a quand même toujours cette confusion entre nudité et sexualité. Et je trouve que c'est quand même important de, de le préciser, oui, vu qu'on est sur un, un podcast qui parle de sexualité... Le naturisme, à mon sens, c'est, c'est une éthique de vie, c'est pas, ça n'a rien à non, voir avec pas la, avec non, la sexualité pas, du bien. tout. Euh, mais, mais voilà, je pense que c'était quand même important de le préciser, même s'il y a des ponts, et, euh, et on est là pour travailler aussi à cette désacralisation, mmh. et euh, désexualisation euh, du corps qui a le droit d'exister en tant t- 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 mmh. que soi, quoi.
0: Mais justement, euh, sur, euh, sur ça, il euh, y a un truc euh, qui est venu dans nos réflexions quand on préparait l'épisode avec Malik, ça, c'est que euh, le rapport à soi est une clé euh, dans sa sexualité. Euh, donc le rapport à soi, de façon générale, est une clé dans sa sexualité. Donc il y a, y, a, y a cette perspective d'arriver à profiter tant des moments non sexuels de ta vie, euh, si tu arrives à, à sortir euh, des, de la codépendance à laquelle on est conditionné, à l'institution du couple, au, à la recherche de partenaires compulsives un peu, euh, et d'être dans un truc où, euh, en fait, euh, si je pose un regard plus bienveillant sur moi-même, si je suis dans l'autocompassion, l'amour de moi-même, si j'arrive à kiffer des moments où je fais autre chose que du sexe, ou même si j'ai bien aimé le témoignage de Noémie qui parlait de sa vie sexuelle avec elle-même, des moments avec moi-même, c'est aussi des choses qui vont te permettre de vivre d'autant plus sereinement les, les espaces sexuels de ton existence.
4: C'est euh, bah déjà euh, c'est vrai que je, sur cette sur cette question en préparant le podcast euh, où moi j'avais dit naïvement mais aussi il euh, y a aussi les séances photos pour se sentir bien et se sentir belle et beau et machin et en fait tu m'as dit mais en fait pourquoi on doit se sentir beau ou belle tu vois j'étais genre mm-hmm, ouais, t'as, t'as un point <rire> clairement musculo- c'est peut-être pas ça du tout la clé vers une sexualité plus épanouie enfin peut-être qu'on s'en fout et en effet enfin c'est sortir de cette hyper conscience pour juste être dans le, dans le moment et dans le être, en fait. Et clairement, dans le naturisme, comme tu oui, disais, il y a un moment où tu, où tu oublies. Et en fait, je pense que la clé, elle est là. Elle est dans le moment où, en fait, juste, tu... T'es pas, t'es pas dans le « qu'est-ce que je renvoie ?». T'es pas dans le « qu'est-ce que je montre ?», comment la personne me voit, etc. T'es juste dans le moment et tu le vis. et bon Après, c'est un énorme chemin pour y arriver. Et tout le monde n'y arrive pas, et, etc. Et après, je pense que sur... Je voulais aussi rajouter... Euh, peut-être avant de, avant de terminer le podcast, de, peut-être un point sur, sur Désiré à tout prix de Talma Desta. Euh, parce qu'on parle... Enfin, euh, justement, donc, lui, c'est un, c'est un, un journaliste euh, qui a écrit donc, cet essai. Donc lui, c'est un journaliste, activiste trans, euh, qui a écrit cet essai sur désirer à tout prix. Et en fait, il parle du, du tout sexuel, et en fait, des injonctions à la sexualité. Et en fait, du fait que si on n'a pas une vie sexuelle épanouissante euh, etc etc enfin remplie avec euh, bah, justement euh, les différences entre euh, ce qui est sale et ce qui est bien enfin et en fait tous ces codes là qui sont matchés euh, bah, en fait c'est notre faute et c'est un truc à réparer et en fait euh, où en fait on est dans un dans une dans une époque aussi maintenant où on se dit euh, euh, bah, en fait une Enfin, le, le, la sexualité arrive aussi dans un truc de self-care, de euh, enfin tu vois de, de, de développement personnel, etc. Alors même que c'est un terreau de violence. Donc en fait, sans même parler de, enfin même en parlant dans des, dans des relations hétéro, que ce soit bah, du coup les violences systémiques, les violences sexuelles où, en fait qui, qui se joue dans ce prisme-là, quand on dans le même système dans lequel on est, où en fait il y a des violences envers bah, des violences homophobes, des, des violences euh, bah, lesbophobes, des violences enfin transphobes et des, des violences racistes etc où en fait tout ça ça laisse des empreintes dans le dans le corps et dans les, et dans le et dans le mental euh, et en fait je voulais quand même parler de ce, ce livre là où, euh, où d'une part il passe euh, il passe enfin la moitié du, du livre à peu près à, à montrer que en fait euh, parfois bah si t'as pas envie de sexualité mais on va faire un tennis enfin et en fait, c'est peut-être pas important. Et en fait, c'est OK. Et tu peux être heureux sans ça. Et en fait, c'est aussi... Euh, parfois, c'est aussi un truc qu'on a besoin d'entendre. Enfin, tu vois, on n'est pas obligé d'avoir une vie sexuelle épanouie pour euh, être quelqu'un qui va cocher toutes les cases et se sentir épanoui. Et après, derrière, dans la deuxième partie du livre, il met en avant euh, toutes les questions de, en fait, à quel endroit, à quels autres endroits on peut trouver de l'intimité et de l'amour et en fait, en faisant euh, toute, des odes à l'amitié et, euh, et en fait, à tous ces autres espaces, ou en fait, au, même aux relations euh, amoureuses sans, sans vie sexuelle. Et, et en fait, euh, je pense que c'est aussi important de se dire qu'on peut être en effet heureux et heureux sans sexualité, de se dire que c'est une injonction dans laquelle on, on vit aussi, de, de, de devoir être dans la performance, alors même que c'est un terreau dans lequel on vient d'en parler pendant une heure, il y a énormément de violence qui se joue. Et du coup. Parfois, c'est cool aussi de se foutre la paix. Mmh. Soit pour y revenir avec plus de recul et, euh, et plus calmement, et, euh, et en se disant « En fait, c'est peut-être pas nécessaire, et j'ai peut-être pas besoin de me foutre la presse à ce point-là. » Soit pour euh, bah, en fait bien avoir aimé le tennis. Et et où en fait, bah, si t'as pas envie d'y revenir, t'y reviens pas. Enfin, tu vois, et et un peu ce truc de dédramatiser aussi, quoi. Mais
2: complètement. On est sur une obligation, en fait. hein, C'est-à-dire que quelqu'un qui est asexuel aujourd'hui, c'est censé être pathologique. Alors, ça, c'est vrai qu'effectivement, c'est un un vrai problème. C'est-à-dire qu'on doit avoir le choix. On doit avoir le choix de faire ce qu'on veut faire ou ne pas faire. C'est le principe même du consentement. Après, moi, je dirais quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est toutes les initiatives qui permettent à toutes les personnes d'avoir accès réellement à la sexualité. Donc c'est là que je vais faire un peu de pub pour le Bric à brat. Ouais. Euh, ça me semblait important quand même. Le Bric à brat, c'est quoi C'est une nouvelle asso sur Marseille qui cherche à organiser des ateliers sexpositifs. Euh, donc il y aura un, deux ateliers par mois environ et un festival chaque année. Il y a déjà eu un premier festival fin juillet. Le but, c'est quoi C'est d'avoir euh, un espace euh, mixte hein, euh, où tout le monde... Euh, et le bienvenu tant qu'on est un petit peu sensibilisé aux questions de safer sex et de, de consentement, c'est-à-dire que le but, c'est d'ouvrir un, un maximum de gens d'horizons différents. Il y a quand même un petit questionnaire d'entrée. C'est pas pour fliquer. Hein, c'est pour établir un cadre. Le cadre, ça protège les plus marginalisés. C'est pour ça qu'il existe. Et, euh, et donc euh, on va vous proposer des ateliers. Alors pour vous faire un, un petit teasing, par exemple, la dernière... Euh, la dernière fois, le dernier festival donc, qui a eu lieu en juillet, il a été proposé un atelier, par exemple, où euh, les personnes étaient invitées euh, à, par le biais d'un protocole et avec, euh, bien sûr, une équipe d'animation très complète, hein, à avoir euh, des, des relations sexuelles, mais sans pouvoir voir autour de soi. Ce qui posait... Moi, par exemple, dans cet atelier-là, j'ai, j'ai eu la chance d'y participer. Il s'est avéré que j'ai couché avec un mec qui n'aurait jamais couché avec moi autrement. Parce qu'en en fait, il ne s'attendait pas à ce que j'ai de tels organes génitaux. Et lui, s'il avait su que j'avais tels organes génitaux, il aurait fait non, 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 rétropédalage. Là, comme il avait les yeux bandés, il s'en est rendu compte à la dernière minute. Donc, euh, donc c'est, pas, c'est, c'est ça que ça permet d'interroger des représentations, finalement. Euh, est-ce que je serais prêt à coucher avec un tel... Euh, que je ne sais pas à quoi... Enfin un tel que... Que de visu, j'aurais pas accepté euh, même de, d'approcher. Bah peut-être qu'en fait, euh, ce qui va se passer au toucher, ça sera tout à fait magnétique et, oui. et magique et ça vient interroger donc toutes les, les pressions normatives. Donc ça, bien sûr, c'est qu'un exemple. Il hein, y a des, des espaces pour découvrir les pratiques BDSM, euh, les, un espace pour découvrir tout, euh, tout ce qui va être euh, voilà le, le bondage ou ce genre de, de choses. On, on est là aussi pour valoriser ces pratiques sexuelles marginalisées et euh, favoriser leur découverte pour des publics qui voudraient euh, qui voudraient essayer et se laisser ces, ces explorations-là, et aussi pour reconstruire un cadre où chacun, finalement, pourra avoir des opportunités sexuelles sans, euh, finalement, euh, reproduire des, ces schémas normatifs existants. Alors, on ne se voile pas la face, hein. c'est, c'est pas facile à, à construire, mais moi, je crois en le pouvoir de la mixité, et ce qui permet aussi, euh, avec un, le cadre suffisant, d'arriver à atteindre l'autre dans sa singularité et à l'accueillir.
0: Je pense qu'on euh, peut, euh, peut résumer en disant qu'il n'y a aucune injonction à avoir une vie sexuelle, ni de conditionnalité pour une vie sexuelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de ressembler à Kate Moss ou à Beyoncé euh, pour kiffer votre race lit. donc juste n'hésitez pas à vous questionner, vous, sur vos désirs, ce qui vous fait envie, et euh, à essayer de questionner les obstacles intériorisés, s'il y en a. Je voudrais euh, conclure cet épisode parce que euh, c'était génial et on arrive sur la fin, malheureusement, comme tout a une fin, c'est comme ça. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Merci à l'éco-nature pour l'accueil. Merci à Raphaël qui est au son. Euh, merci à toi, Lily d'être venue. Et merci à Malix, merci à toi. Je me suis beaucoup amusée à préparer cet épisode avec toi. C'était un, c'était un épisode Yes, en collaboration avec Culot Créative. Je vous invite à suivre ce qu'ils font parce que c'est vraiment génial. Euh, je... on mettra euh, de toute façon cet épisode en ligne sur vos plateformes de podcast habituelles dans quelques jours, on vous mettra également les références qui ont été utilisées pour euh, préparer ce podcast et euh, bah, un seul mot amusez-vous bien au lit, quelle que soit votre apparence